0: Tere, head vaatajad! Tere vaatama saadet Rautsaare Dialoogid otse eetris Postimehe uudiste majast! Ja nagu ikka, kui me oleme otse eetris, on võimalik esitada teile, head vaatajad, küsimusi e-mailil rautsaare.tealoogid Ja mul on väga hea meel tervitada meie tänast saate külalist, advokaat Jüri Raidat! Tere! Tere päevast! Räägime riigireformist, räägime põhiseadusest. Ja kui me räägime riigist, mulle tuleb kohe kõigepealt meelde 88. aasta, kui mul õnnestus Tartu variaadist osta suurepärane raamat Kudenhof Kalergi, totaalne riik, totaalne inimene, kus oli üks mõte, et riik on nagu masin. Võibolla natuke liialdus, aga et me peame tema eest hoolitsema nii nagu me ühe masina eest hoolitseme, nagu me auto eest hoolitseme, aga mitte kartma, kui on vaja vastavalt meie vajadustele teda muuta, täiendada, ümber ehitada.
1: Täitsa nõusega riigi masin, kui see terminiga kas ja selline mõnesmõttes nagu metafoor, Aga selles ei ole mingisugust neidla, definitsiooni demokraatiast või totalitaritsismist. Iga riik selleks, et toimida, tal peab olema oma, oma masinavärk. Tegelikult viisakamas täpsemas, keeles on jut sellel jülge käib riigi organisatsioonist ja veel laiemalt käib jut tegelikult siis avaliku võimu organisatsioonist, kuhu langevad siis nii riigi keskvalitsus oma asutustega, põhisaatsugud institutsioonid, kui kohalikud oma See on see avaliku võimooorganisatsioon.
0: Mul on väga hea meel teiega vestelda selle pärast, et ei olete olnud üks põhiseaduse sünni juures, olnud olulisi inimesi ja kogu läbi selle meie nüüd juba peaaegu 30 aastase taas iseseisvumise ajad olete kõvasti kaasa panustanud selle siis Eesti riigi heas mõttes, Eesti riigi masina funksioneerimisele. Ja viis aastat tagasi, 2015, oli siis jaanuarikuus maalehes teie sulest ilmunud kirjutis, kus te rääkisid ka riigireformist ja selline huvitav kümme käsu formaat oli, et kümme käsku, mis tuleks ära teha kümne aasta jooksul. Ja praegu me oleme poole peal, osa nendest ettepanekutest on ka realiseerunud, näiteks maavalitsuste ja maavanemate kaotamine, neid ju enam ei ole sellisel kujul, aga osa asju ei ole realiseerunud. Kuid läheme algusse tagasi, et aasta 2015 vaatasid teiste riiki, et tundus, et ta ei ole enam ikkagi päris see, mis ta peaks olema, loomulikult oleme kogu aeg teda täiendanud, et ei ole olnud sellist hetke, kus me mitte midagi poleks teinud, et aga, aga 2015, miks just siis tundus, et nüüd on vaja teha need muudatused ära? No vaadake, ka kümne käsune jõudmine oli ju pikk
1: protsess ja, ja riigireformiga tegelemine algas mul algusest peale nii igapäeva mm -hmm. tööst tekinud ääremärkustest. Ehk sa, kui sa pead läbi avaliku võimuga, eroaigusike isikutega, siis sa näed praktikas tegelikult pidevalt seda, mis on nagu hea ja mis võibolla ei ole nii hea ja mis on halb. Ja kuskilt hakkasid selles praktikas tekkima äremärkuse pluss see taust omaegne põhiseaduse tegemine ja selle, selle juures ja selle südamikus olemine. Ja, ja siis tekis mingil hetkel tõepoolest kuskil selline üks harutelu meil juristide ja, ja ka klientidega, et jah küll juri, sa, sa, sa räägin nendest erinevatest neil, murekohtadest, eks ole ka, aga kus on süsteem? Mm -hmm. ja, ja esimest korda sellise süstemaatiseeritud esituse riigireformist, tõsi küll siis ma rääksin riigi pidamise reformist, esitusin ma tegelikult 25. novembril 2009 2015 sinna oli veel kuus aastat minna, kui, kui siis tekis selline süstematiseeritud kümme käsku, see oli loomulikult ajakirjanduslikult välja käidud kümme käsku. Kõla pesti? noh, natukene mingit suhed piibliga, aga teie ajakirjanik on väga hästi selleks, et muuta ennast kuuldavaks ja nähtavaks. On ju esmane ülesannega mõelda ikkagi oma asjale korralik pealkiri. Ja, ja see pealkiri on sageli see, mis teatavad nii ideed ja mõtted nii lennutab sellisele avaliku orbiidile. Ja siit ka see kümme käsk.
0: No kümme käsk on muidugi imperatiiv. Mõnes mõttes, et no, nii äh, peab ja jah, ei saa.
1: Jah, aga imperatiiv on ta tegelikult nii-öelda piiblikontekstis. Nii Metaforina ta ei ole imperatiiv, eriti ei ole imperatiiv ja demokraatlikus ühiskonnas, kus on ju päev selge see, et, et ükskõik, kes millised mõtted välja pakub, need on nii-öelda debatti nii esemeks. Ja eesmärk oligi saada tegelikult need asjad debatti esemeks. Miks? Selle pärast just selle hetkel oli see, et, et lähenemes oli tuulelahe konverents mm -hmm. veebruris. Ja, ja tuulelohe konverents on ju teatavasti selline seltskond, kus väga, väga, väga laiaulatuslik ettevõttjaskond on koos, ajakirjanikud on, on kohal, poliitikud on kohal ja tegelikult see kümme käsku oli aluseks nüüd ka siis tuulelohe konverentsile. Ja tuulelohe konverentsile aastal siis 2015 toimus tegelikult kuus teata Murrang Murrang sellepärast, et siis mõisid väga paljud poliitikud, et kuigi see riigireformi idee nendele enamikule väga ei meeldinud, Siia ma ei meeldi sellepärast, et riigireformi idee ühel või teisel viisil rikkub olemasolevat poliitilist mugavust sooni. Aga, aga kuna see tuulelõhe konverents oli, oli, oli üks mastaabne ettevõtmine ja, ja tollased siis valimise eelsed peaministri kandidatud kohal, nendele vaatas otsa 150 või 200, 200 silmavaari, kes enam vähem olid meelestatud riigireformi meelselt, Ja mis juhtus oli see, et praktiselt kõik ka peaministri kandidaad, et teadselt on selle riigireformi ideoloogiaga nõus, kõige radikaalsem oli Juhan Parts, kes tuli põlti ja teadselt, et ta nad kümme käsku kahe käega alla. Miks ma sellest praegu nii palju räägin, on see, et, et siis toimus oluline muudatus, tähendab riigireform muutus igapäevaseks poliitilise retoorika osaks. Ja nüüd see kümme aastat, see kümme aastat ei hakka mitte käima jaanulis 2015, see kümme aastat hakkab käima sellest hetkest, kui riigikogu otsustab, mis asi on riigireform ja kui ta otsustab, et riigireform tuleb ära teha. Siia maale seda veel ei ole olnud, ehk teises on metronoom, ei ole veel käima läinud.
0: Aha, aga see eelnõu on ju praegu juba menetluses riigikogus.
1: See eelnõu menetluses on praegu siis otsuse eelnõu 181 ja see eelnõu räägib riigireformi elluviimisest. Nüüd selle eelnõu kui sellise suhtes ma olen olnud suhtselt kriitiliselt meelestatud kahe põhjusel. Selles eelnõust ka muide ei ole riigireformi definitsiooni muudatusettepanekute kaud on ta nüüd välja pakutud. Ma olen ka rääkinud ja olen ka võgupeetud minister Jaakaabiga, Kaabiga, kellega meil on olnud hea kooste, küsinud, et, et, et arvas minister, kui sina suudad mulle ära seletada seda, kuidas saab ellu viia asja, mis on määratlemata, mis asi see on et siis on ilmselt tekkinud uus filosofiine koolkond. Mm -hmm. ehk, ehk nüüd on ka tegelikult see, mis nagu riigikogu ees minu arvates nagu ülesena seisab, on kõigepealt ära otsustada, mis asi see riigireform on. Aga mis see on? Aga riigireform on avaliku võimuorganisaatsiooni kriitiline audit ja selle muutmine kohandamine vastavalt tänatestele vajadustele ja mis mm -hmm. kõige tähtsam vastavalt tulevastele perspektiividele. Ega siis veelkorda Eesti põhiseadus on Eesti riiki ja rahvast väga väga hästi teeninud. Meil ei ole olnud mitte ühtegi põhisealsuga kriisi, aga see, mida me peame ette nägema, on tegelikult väga suurel määral tulenev nendest erinevatest inim, inimarengu mille milles senaariumete järgi on võimalikult väga erinevad arengud Eesti. Me teame, et meie ühiskonnas. rahvastik
0: väheneb, maksumaksjate hulk väheneb, no, elanikond vananeb.
1: Absoluutselt vananeb, väheneb ja kahetsusväesel kombel ka terviseks seisund tervikune. Ei ole elanikondal mitte nii hea, kui ta oli varem. Ehk teisi sõnu, me peame olema ju valmis isegi selleks senaari, mis seal inimõiguse vabandust inimearengu arvundas kirjas on see, et, et aastal 2100 on äkki Eesti elanik on tahanud 800 000. Nüüd kui keegi arvab niimoodi, ja ta on vanane pensioonide proportsionaalselt tõuseb, ja kui keegi arvab niimoodi, et samasuguse nii maksumusega riiki on võimalik pidada ka siis sellise ühiskonna jaoks, siis see on sügav eksitus. Ehk teisi sõnu, riik kurnab ühiskonna välja. Ja seda me ei tohi lubada ja seda on võimalik vältida ainult läbi radikaalse riigireformi.
0: No ma toon jällegi selle masina paralleeli, et kui kellegi sisse tulekust enamik kulub leasing makseks, et ülal pidada ühte autot, millega ta nädalavahetuset sõidab ja mille eest ta väga palju hoolitsed, muidugi masin läigib ja seda on kena vaadata, siis ilmselt see inimene ei ole eelarve mõttes kõige targemini talitanud.
1: No, kindlasti mitte ja, ja lõppkokkuvõttes me peame lähtuma sellest, et aga siis ju riik peaks oma eelarve ja, ja perspektiivide kujundamisel käituma sarnaselt nagu üks vastutustundlik perekond peab seda tegema. Mm -hmm. Ta peab üleval pidama ise ennasti nii et ta üleval pidama, ta peab andma arenguperspektiivi ja arengu võimaluse järgnevatele põlvkondadele. See on ikka selle perekonna funksioon eeskäteks ole. Kõik järglased peavad suutma elada paremini kui tänane põlvkond. Ja sellepärast kehtib see sama printsiip ka suhtes.
0: Nüüd te olite üks kolmest, koos Jüri Kao ja Olari Taaliga, kaasalööjaid oli loomulikult palju rohkem, kes algatasid riigireformi sihtasutuse, mis tuli kokku 2018. aastal tegutses ühe aasta. Ja. ja nii pidigi olema, et ühe aasta pärast läheb ta laiali, et vältida spekulaatsioone, nagu te sooviksid ruua uut erakonda või midagi muud säärast. Ja oma tööviljana te olete teinud sellise kogumiku, mis on ka internetis saadaval ja nähtaval, kus on süsteemselt lahti kirjutatud riigireformi konseptsioon, mida siis tuleks teha Eesti riigi puhul lihtsamaks, odavamaks, paremaks. Aga kui ma olen seda teemat lugenud, ma olen aru saanud, et üks väga keskne teema on ka juhtimise kvaliteet. Et juhtimise kvaliteet tuleks enisest parem.
1: No, absoluutselt. Ja, ja see puudutab tegelikult erinevad juhtimise tasandeid nii poliitilist juhtimist valitsuse tasandil, kui ka juhtimist ametnika tasandil. Olgu märgitama, kindlasti teen kiiresti ühe komplimendi. Viimase 15-20 aastaga on Eesti ametnik on keskmine kvaliteet väga-väga palju tõustud. Ja selles mõttes on, on tõepoolest natuke isegi paradoks, ühelt poolt, kui ametnikana kvaliteet tõuseb, meie IT edulugu ju, ju peaks olema ka piisav. Ise see et tegelikult peaks ju tooma kaasa, mitte eesmärgina, vaid kaasa produktina, Ametnik vähenemise. Seda ei ole praegu toimunud, aga see ei ole põhiline. see on üks teie
0: ettepanek, muidugi. Ja, ka see on me üks ettepanek, ettepanek ja, ja, kust, et see vähendada üks... 15% keskvalitsuse ja omavalitsuste ametnikute.
1: See, see oli siis, kui oli see kümne käsuga. Ja hiljem me oleme jõudnud tegelikult märksa isegi radikaalsemate ettepanekute sihtasutse kaudu. Sihtasutse puhul me nägime tegelikult ette nii pikas perspektiivis, jälle selle kümneaastas perspektiivis 50% eks ole. Aga nüüd ma tahaksin kindlasti tulla poliitilise juhtimise kvaliteedi juurde, sest ikkagi lõppkogu vabariigi valitsus on ju see, kes väga-väga suure sulatuses Eesti riigi arengut ikkagi kujundab, määrab ja, ja, ja ka seda on seda nägu kujundab. Ja, ja siin on ju niimoodi, et kui, kui erakondade tippjuhtideks kandideerimisel on teatavad kvalifikatsiooni nõuded, mis ei ole küll kirjas, kui mis on tegelikult ajudes olemas inimestele, eks ole, Ettevõtte võtta tippjühikus sa saada ainult sel kui sa oled ikka väga väga põhjaliku kadalipu läbi käinud. Ministriks on Eestis ikka tegelikult väga väga lihtne saada. Me ei saa põhiseaduse järgi, kuna me ei taha põhiseadust liiga palju muuta absoluutselt kindlasti mitte. Praegused tasakaalumehanismid põhiseaduses töötavad väga hästi, siis järjekord me peame otsima tegelikult retsepte, mille kaudu nii-öelda ministrite kvalifikatsiooni tõsta ilma põhiseadust muutmata. Ja see retsept on täiesti olemas. Mina olen sügavalt veendunud ise enda näite puhul, Et, et mina ei taha avalikus ees esineda küsimustega, mida ma enda arvates ka piisavalt hästi ei tunne.
0: Me teame, et Saksamaal peavad olema doktori graadiga inimesed valitsimaas. No,
1: veel üksikud ministerid, aga kõike peame toge. Nüüd, nüüd on niimoodi, et mis on üks motiiv? Normaalne inimene ei taha olla avalikult teatavas valdkonnas romal. See on tegelikult motiiv, et sa tahad alati olla ju, ju oma valdkonda tundevinime. Järjelikult tuleks sisse viia ministri kandidaatide kohustuslik ära kuulamine riigikogus. Riigikogu ei hääleta sest seda ei ole võimalik teha, aga ära kuulemine.
0: Me näeme sellist asja Eurooparlamendis, volinike
1: puhul. Just nimelt, me näeme Eurooparlamendis, üle europarlamendis on võimalik ka voliniku kandidaati vetustada. On võimalik. Eestis ma ei räägi nii-öelda vetustamisest. Ma räägin sellest, et minister tuleb ära kuulata, kaamerat peavad olema peal selle ära kuulamisel, riigugu liikmed saavad kõiki küsimusi esitada ja siis selgub, Kas ministri kandidaat oma valdkonna jaoks, ma rõhutan oma valdkonna jaoks, see ei tähenda seda, et ministri kandidaadid tervikuna peaksid olema ebapädevad, aga oma valdkonna jaoks on piisavalt pädev või mitte. Tähendab see, kandidaat peab sellest ise aru saama. Kas ta on pädev või mitte? Kui ise aru ei saa, peab sellest erakonda aru saama. Ja kui erakond aru ei saa, no siis ei ole parata, siis tuleb filosoof Heegeli poole pöördada ja öelda niimoodi, et iga rahvas väärib oma valitsust.
0: Nii, aga kui ikkagi see toimub riigikogu ees, riigikogul võib olla võimalusi, siis mitte. Valida, mitte kinnitada no, seda veta, kandidaati.
1: Meil ei ole praegu ministrikandidaate, ju ei kinnita riigikogu. Riigikogu kinnitab ainult peaministrikandidaati. See on tõsi. Ja, ja peaminister esitab valitsuse koosseisu siis pärast mandaadi saamist vabariigi presidentile.
0: Kui ma toon jälle väikese võrdluse Eurooparlamendiga, ega seal ka ju, kui kuulatakse kandidaate, lõppkokku võttes, antakse hinnaks sellele tervikuna. Ma olen aru saanud.
1: Ja aga Eurooparlamendis on võimalik ka konkreetsele ministrile või kandidaade, valiniku kandidaadile manda veto. Eestis seda ei ole. Muide ülemnõukos Savisare valitsus, millesse mina kuulusin. tollal oli tegelikult iga minister... Olite seal
0: justiitsminister 90 92? Just. Ja.
1: Seal pidi iga minister käima ülemnõukosest läbi ja saama ise oma häälet kätte ja muide kõik ministrikandidid ei saanud hääli kätte. Ehk teisi sõnu, seal võeti tegelikult ikka mõnesmõttes ministrikandidaadid, võeti nii-öelda kuaasi ja. ja see professionaalselt korralikult alasti.
0: Tükkideks ja. ja pandi kokku ja
1: ise pidid selle legoneid ülemnõukogus kokku lappima sellisel viisil, et nii-öelda häälet kätte saada.
0: Aga kas see peaks nüüd ka nii olema praegu parlamentist? saaks sellele kuulamisele? Ma ei, ta... kuulamisele, et ma ei tahaks sellel teed kokku.
1: minna sellepärast, et veel korra, ja. kerge käeliselt, kui ei ole ilmselgelt vajalik kui põhjust, ei tohiks nagu Eesti põhiseadust näppida muuta. Mm -hmm. Ja, ja sel praegusel juhul, kui minna seda teed, et, et parlament hakkaks ministri kandidaate hääletama, siis on vaja sel hakata põhiseadust muutma, aga see on need põhimõtteliselt mehanismi muutmine. Ja, ja sel juhul tegelikult me jälle mida hakkame tegema, me hakkame sel seda erakondlikult alget, mida küll, mida küll rahvas väga ei armasta, kuid mis demokraatia jaoks on selgelt tarvilik. Me hakkame erakondlikult algat siis jälle liiga palju tagasi tõmbama, seda ei ole ka tarvis. Praegune süsteem on väga hea julgen ma öelda, aga sinna tuleb juurde panna nii avalik ära kuulamine. Ja seda on võimalik teha isegi tegelikult, tegelikult ei ole vaja isegi seadust muuta selleks, selleks on vaja muuta poliitilist kultuuri. Aga kuna poliitiline kultuur kipub meile ise muutuma, siis tuleb nii-öelda valitsuse seadusse vastavad säted sisse viia.
0: Aga kuidas nüüd kultuuri muuta seaduse sätetega? See nüüd on keeruline küsimus minu jaoks. Ei
1: ole absoluutselt. tähendab, seaduse säted alati muudavad poliitilist kultuuri, kas siis paremaks või halvemaks. Aga kuna ta toob kaasa teatava õigusliku ja poliitilise praktika, siis poliitiline praktika on alati poliitilise kultuuri komponent.
0: See on tõsi. See on tõsi. Ja nüüd, kui me läheme korraks tagasi nende teiebolt 2015. aastal välja väljakäidud riigireformi kümne käsu juurde, siis üks neist kõlas, et riigi kogu tuleks vabastada rahvahääletuse riskist. Ja. Me praegu räägime hästi palju kui rahvahääletuse teemadele, aga mida toonases kontekstis te mõtlesite selle aal?
1: Mõtlesin täpselt seda, mida mõtlen ka täna. Ja, ja, ja mõtlesin seda, mida praegu mõtlevad üllatuslikult väga paljud poliitised jõud samamoodi Eestis. Jutkeb tegelikult praegu põhiseaduse paragraf 105-4, muutmisest või tühistamisest. Põhiseaduse paragraf 105-04 ütleb täna seda, kui riigikogu paneb rahvväeletusele seaduseelnõu, no, mitte otsuseelnõu, no, mitte, mitte nii-öelda olulise riikliku küsimus, vaid seaduseelnu no, ja rahvas lükkab seda rahvväeletuse tagasi, siis automaatselt on Vabariigi president kohustatud riigikogu laiali saatma. Mm -hmm. Nüüd mõelgem selles olukorras tegelikult ka, ka, ka poliitikud ei tohi panna seadusega mõnes mõttes nagu poliitilise enesedab polukord, eks ole, et kui sul on tõepoolest nagu risk, et rahvale hääletusõiguse öelda andmine konkreetses seaduseelnõu küsimuses võib väga reaalselt kaasa tuua sinu laiali saatmise, siis tegelikult sa ju välditseda. Noh, see on ju inimlik. See on eks? eks ole. Ja, ja selle, selle, selle ühe ettepaneku mõte oligi see, et, et see paragraf tegelikult põhiseadust ära tühistab. täna on see ettepanek kirjas muide koalitsioonilepingus, See ettepanek on kirjas sootsiaaldemokraatide valimisprogrammis aastaks 2019 riigugu valimisteks. Selle ettepanek on teinud põhiseaduse asjatundjate kogu materjalide põhjal endine justiitsminister, tänane välisminister Urmas Reinsalu. Selle ettepanekul on praegu olemas tegelikult väga laialdane toetuspind Tundub poliitiliselt.
0: Kriptiline mass on koos. Et ja, ja
1: see tõttu ma ei mõistagi, miks näiteks seda konkreetsed ettepanekut või seda konkreetsed sätet ei olnud vabariigi valitsuse poolt riigikogule esitatud riigi, selle, selle riigireformi elluviimise otsuse eelnõus. Mida ei, esime, ole, seda ei, ei, ei ole? Ei,
0: minu mõelest esimese lugemise käigus sellist parandusettepanekut ei tehtud. Nüüd see ettepanek on tehtud. Aga nüüd on tehtud. Ja selle ettepanek on praegu tehtud. Selle ettepaneku esitab sisama liige Andres Metsaja. Kas see on ka sisse läinud eelnõus? Ei,
1: sellepärast, et põhiseaduskomisjon ei ole neid muudatusettepanekud veel arutanud. Need muudatusettepanekud ettepanekud on tegelikult suur hulk. Mm -hmm. Need esitas isamasse kuuluv Viktoria ja Kubits, cirka 47 tükki. Andres Metsu samuti isamast esitas cirka kuskil 15 ettepanekud. Karilaid vabandaste keskerakonnast ja Espenberg Ekrest esitasid 3-4 ettepanekud, mis puudutab presidendi valimisesüsteemi. Nii tegelikult on massiivne hulk üsna detailsed ettepanekud praegu
0: põhiseaduskomisjonil laua peal. Aga parandage mind, kui me eksin, aga mulle tundub, et nende ettepanekute sisu on väga suuresti kattu selle teie veetud riigireformi sihtasutuse. On
1: küll. Nende, nende ettepanekute lugemine kodulehekülje pealt, mis praegu on põhiseadus komisjoni kodulehekülje peal ja võrdlemine nende tekstidega, mis on selles selles raamatukeses kirjas, viib ju, ju ilmselgelt järjeldusele, et, et ühisosa nendes ettepanekutes on väga, väga, väga suur. Ja, ja ka siin mitte midagi imelik kummalist ka ei ole, sellepärast veelkõruse sama raamat koosama ettepanekutega on avalik dokument. See on muidu üle antud ka kõikidele riigikogu erakondadele, Ma, ma saan veel juurde lisada ka selle, et, et 4. märtsil 2019, siis kui olid valimistulemused selgunud, ma saatsin siis riigikogule ka tollase riigireformi sihtasutuse nõukogu esimehena nii ta teatava dokumenti, mida ma nimetasin kavandiks riigikogu otsuse kavandeks, mis, mis siis reflekteeris mm -hmm. neid ettamäegud, mis on kirjas, kirjas selles raamatus.
0: Mm -hmm. Me natuke rääkisime juba põhiseadusest, praegu põhiseaduse muutmisest ühes konkreetses võimalikus punktis, mis puudutab rahvahääletusi, aga tulles jällegi korraks tagasi teie kümne juurde aastast 2015 maaleht jaanvar. On juttu põhiseaduse vigade parandamisest ja asja me rääkisime, et üldioontes me oleme põhiseadusega rahul, põhiseadus on hästi meid teeninud ja ma sain aru ka, et niisugusi vormilisi muudatusid ei tahaks seal teha, aga mis need mõned asjad veel on, mida te näete, Mööda pääsmatuna, et tuleks põhiseaduses muuta.
1: Põhiseaduses ikkagi veel ei ole praegu selliseid vigu, mis takistakse Eesti riigi ja ühiskonna toimimist. Aga, aga mis on minu arvatast ka vajalik teha, mida meie mida sihtasutuse ettepanekutas ei ole, teadlikult ei ole, ma kohe põhjendan, miks need ei ole on nõnda nimetatud no, vigade parandused. Ja, ja vead, neid ei ole palju, minu aru saamise järgi, nad jagunad kahte gruppi osavigasid on sellised, mis läksid siis põhiseaduse tegemise aegu. Ja see on koht, kus ma pean ka endale tuhka pähe raputama. Kui võrd ma olin põhiseaduse assembleejuures ekspertkomissiini juht, siis tõenäoliselt oleks pidanud ette nägema sellised vigu. Üks tüüpiline näide, mida ma siin tahan tuua, on see, Et, et kui, on, kui õiguskantsler näeb, et mingisuguses õigusloovas aktis, olgu siis tegemist riigikoguga või, või kohalik oma valitsuse volikoguga kui seal on, kui, see, kui see ei ole vastav põhiseaduse või seadustele, siis ta teeb ettepaneku viia selline akt põhiseaduse või seadustega koos külla ning see peaks toimuma 20 päeva jooksul. Tollal me olime mõnes mõttes eufoorias, me olime kõik veendunud selles ja me jagasime Lennartmeri seisukohta, et ole Eesti riik töötab 24 /7 365 Asja on selles, et ja see ei ole mitte nüüd Lennartmeri süü, et, et meil me selline sätte seal sees on kaugel sellest ma tõin metafoori praegu, aga mida me toogord nagu ei arvestanud on see, et teatavates protsessides ei ole protsesside aeglus mitte puudus, vaid on tegelikult voorus. Ehk teisesõnu teatavaid protseduurireegled ei tohi rikkuda, ei tohi ületada.
0: Ei tohi kiirustada.
1: Ei tohi kiirustada. Ja nüüd see ettepanek, et ehk parlamendis 20 päevaga asi korda põhimõtteliselt ei ole võimalik. See tegelikult vaja põhiseaduses ära muuta. Teine näide on... on... Aga mis
0: see aeg võiks olla, mõistlik, optimaalne menetlemise aega?
1: Võtta, ma ei olegi praegu enda jaoks seda läbi mõtlenud, aga ma arvan, et kindlasti mitte vähem kui kolm kuud. Juba ainult ainuksi sellepärast, et on parlamendil suvepuhkus näiteks. Mm -hmm. Noh, eeldada seda, et nüüd selle küsimuse lahendamiseks oleks vaja teha erakordane istung oleks natukene, ebakorrektne. teiseks on see, et, et kui õiguskantsner teeb ettepaneku ikkagi asja muuta, siis on tegemist tõsi asjaga. See ei ole mingisugune möödemest no, tehtud asi, mis tähendab seda, et ka õiguskantsner ettepanekud tuleb korralikult analüüsida läbi vaadata, ole. et See võtab aega lihtsalt. See võtab aega. Ja, ja, ja alla kolme kuu, ma arvan, ei ole mõtet seda tähtaega tegelikult panna. Ja teine on teatavad vead, mis on kujunenud sellega, et no, keskkond on muutunud. Siin on tüüpiline näide seda, et, no, et Eesti raha emiteerimise ainu võigus on Eesti pangal. No ütleme, Eesti panki emiteeri tänan on no, mitte midagi pärast seda, kui on üle mindud Juba. Eestis euroleks ole. Nüüd, miks need oleks vaja ka tegelikult korda teha, on see, et, et kui, me, kui me teadlikult aksepteerime põhiseaduses olevaid vigu või küsitavusi, mida ei ole võimalik ületada tõlgendamisega siis me tegelikult devalveerime põhiseaduse autoriteeti. Ja siis me devalveerime ka põhiseadusega korda. Ja võt põhiseadust ja põhiseadusega korda minu arvatas devalveerida ei tohi. Ja lihtsalt sellju, kui sellised probleemid ilmnevad, tuleb need lahendada seda enam, et nende probleemide lahendamine ei ole poliitiliselt keeruline.
0: Kui me läheme korraks tagasi nüüd 90. aastat algusse, Ja räägimegi põhiseaduse vastu võtmisest. Siin te juba mainisid, et te olite ekspertkogu juht, aga te olite ju oma rühmaga ka ühe põhiseaduse eelnõu autoriteks. Ja, ja see jõudis lõppvooru, Me räägime siin põhiseaduslikku assamblee tegevusest. Kolmandas voorus oli kaks eelnõud. Teie eelnõu ja Adamsi eelnõu ja teie eelnõu paraku ei võitnud, aga te olete ise öelnud hiljem nii. Ma tsiteerin. Tol hetkel oli kaotus töögruppile suur pettumus, kuid Eesti õigusajalugu ning poliitilise ajalu seisukohast hea, et nii läks. Ja te nii ütlesite.
1: Eks ole seda... Oled arvate jätkuvalt nii. Ja, ja arvan küll, ja. Ja, ja mida aasta edasi, seda rohkem arvan niimoodi. Ja, ja ma tean, et selles seisukohas on praegu paradoks. Ja, ja ma ei ole kindel, et kõik minu töögruppi liikmed, ka seda minu seisukohta kindlasti väga heaks kiidavad. Aga mida ma julgena arvata, on see, et äh, kui, kui, kui meie... Töögruppi eelnõu oleks võetud aluseks, mis oleks olnud muidugi meie jaoks väga hea, as oli meie eesmärk. Siis tõenäoliselt sellesse eelnõusse põhiseaduse assemblees muudatuste tegemine oleks olnud mõnevõrra raskem kui, kui Adamsi gruppi eelnõus ja, ja, ja seda tegelikult ütlesid mulle ka paar-kolm põhiseaduse assemblee liiged, kes isenesest toetasid meie eelnõud, kuid hääletasid sellele vastu. Ja kui nad mulle seda ütlesid, siis selle hetkel muidugi mõistate, et mul oli päris tugeva frustratsiooniga tegemist. Tagantjärgi ma seda tegelikult mõistan. Ja, ja kuna me ekspertgruppi, me ei, ei pööranud põhiseaduse assembleele selga. Siis me, me nägime väga selgelt seda, et, et sel hetkel nende riigiõigusega sina peal olevate ekspertide hulk Eesti riigis oli päris-päris kitsas ja päris väike. Enamas neid olid tegelikult minu töögruppis kaasatud ja hõivatud et seljul me tegelikult sellise kodumaise riigiõiguseku ekspertiisi oleksime viinud põhiseaduse assembleest ära suure sulatuses ja see tundus meile ausutada seljul juba vastutustundetu käitumisena. Ehk me tulime Tõnu Antoni Palvel ekser, ekspertgruppine tagasi ja, ja, ja tänu ka sellel... Jätkasite
0: tööd Adamsi eelnõuga?
1: Alustasime tööd põhiseaduse assemblee eelnõuga sellest hetkest. Ja ma tegelikult ka täna ütlen siiralt, et see, see eelnõu, mis lõpuks põhiseaduseks sai, on põhiseadusassemblee eelnõu, no, mitte sellepärast, et ma tahaksin Adamsi nii-öelda autoriteeti kuidagi ja seda, seda olulisust selle asja juures vähendada kaugelt sellest, aga need muudatused, mis tegelikult põhiseadusassemblees eelnõusse sisse viidi, need olid massiivsed. No ütleme niimoodi, et müts no, maha tänase riigikohtuniku jüri põllu ees, et põhiseaduse teine peatük, mis on ju tegelikult, olge mausalt, kõige tähtsam peadük, tehts, see on põhiõigused. See on ju üli suure sulatuses peaaegu individuaalselt kirjutatud nii jüri põllu poolt. Loomulikult teised eksperdid leidsid kaasa, aga tema oli see, see, kes tegelikult kõik need asjad läbi analüüsis. Praegu kirja
0: ei päris Praegu kirja ei Aga loomulikult.
1: Selle pärast et see on ju ausalt öeldes demokraatliku ühiskonna korraldus alus. Ülenud osa on suurel määral ju, ju riigi avaliku võime organisatsioon, mis on põhiseaduses.
0: Kuidas meie riigi apparaat töötab. Just,
1: aga teine peadükk on see, kuidas riigi peab töötama suhetes kodanikega, suhetes elanikega. Ja, ja selles mõttes oli ju ikkagi jõripallu nagu, nagu roll põhiseaduse sünnis ikka no, erakordselt suur.
0: No te oma valdkonda olete läinud sisse väga huvitavat ja põnevat kurude abil võiks isegi öelda nii, et teie mentor Peterburi ülikoolis oli professor Anatooli Sobčak ja. keda me ju mäletame kes on sellise vanusega väga hästi kui üks demokraatlikku eest võitlejaid ja ta oli ju siis ka Peterburi linna või hiljem ehm, mida tema teile andis kaasa, sellele õigusteadlase teele?
1: No, tema nagu, panus minu kujunemest oli ikkagi erakordselt suur Siia maale mul on äh, mõistatus, ja nüüd ma ei saa kahjuks ka Anatolio seda küsida, et, et miks ta mind põhimõtteliselt nagu üldse üles korjas või üles võttis. Ma ju sattusin sellises olukorda, kus ma tegin kandidaadi tööd, mis oli suurema huvalik, sivi lõigus, suurema huvalikaga tekitatud kahju üvitamine, ehk liiklusavariidest, mm -hmm. ja, ja kui mul oli esimene versioon tööst valmis, siis kahjuks minu juhendaja Tartusprofessor Endal Lasiks surgi. Ja, ja siis üks teine Tartu ülikooli oppejuotud, see entendeb loom, teadis lihtsalt Anatooli Sobczaki varasemast eluskunnada, et tollasest Leningradi ülikoolis varem koos õppinud. Lihtsalt ühel päeval käe käekõrval Sobczaki juurde ja ütles et niimoodi, et Anatooli, siin on üks õnnetu kolhoosnik, ma olen tallal jurist. Ja jälle siin on üks, üks, üks õnnetu, kui tegi oma kandidaadi töö esimese versiooni valmis ja nüüd ta enam juhendajat ei ole, ta peab tulema ju leningaldi kaitsmas, Eestis sellel kaitsmist kui olnud. Mm -hmm. Et kas sa oleksid nüüd valmis seda, seda noor härat siin juhendama? Ja, ja, ja saab tšak, siia maal ma ei tea miks talle, Sobtsakil oli muide omane teata, me saime Anatooliga pärast täga jäädeks Ja ta käis mul Eestis korduvalt külas, aitas mul seal maal isakodus heina teha igasugust ka kartuleid vajadusel. Absoluutselt, absoluutselt. Ja, ja, ja siis ma sain aru tegelikult, et talle oli nagu selline Võibolla, et see minu maa lähedus oli midagi sellist, mis teda nagu praegu, nagu juhul kõitis, ma olin tema jooks nagu selles mõttes nagu üks, nagu, nagu, nagu üks imelik on otses mõttes, eks ole, et keegi oli maalt tahab kandidaati hakata länigades kaitsma. Ja, ja, ja edasi muidugi ta, ta läks ju poliitikasse, eks ole, temast kujunest väga selgelt demokraatide juht koos Jeltsinega, kindlasti oli ta Jeltsinist palju demokraatlikum veel. Ta oli ärakordnelt suurepärane oraator. See on muidu Eestis ju, ju, ju teadmata fakta. Käis kaks-kolm korda tegelikult abiks ka imeprogrammi tegemas. Minu kutsusel, kus ta siis aitas tegelikult teatavaid küsimusi nii-öelda lahti mõtestada Ehk ta tõepoolest oma sellise karismaatilisuse ja, ja, ja tohutult heade juriidiliste teadmistega. No, ta otses mõttes võlus ja ta loomulikult kujundas mind. Nii et ma olen temale nagu erakordselt tänulik. Ma arvan, et tänu temale väga paljud asjad minu järgmises elus või karjääris ausatööldes juhtusidki nii nagu nad juhtusid.
0: Ja me saame öelda, et ta oli Eesti sõber. Ta oli Eesti sõber kindlasti.
1: Tal oli ta ajalt ka, ka Eesti suunas kriitilised märkused. Pärast nii Eesti taasiseseisumist enne seda ausatööldes ma ei mäleta ühtegi. Pärast seda tal oli teatavad kriitilised märkused, aga Eesti sõdur, eh, Eesti, sõdur Eesti sõber oli ta kohe päris kindlasti ja muidu tema tema sõbratoetus avaldus ikkagi väga selgelt ka mälestusväärsetel augusti putsipäevadel 91 kus mul õnnestus ka temaga, temaga ühendust saada ja teatavates nii-öelde episoodides oli tema toetustega tegavalt sella või ka kausatadas Eestile ja meie valitsusele päris, päris tähtis.
0: Võibolla mõni episood põgusalt oleks huvitav No,
1: no üks episood oli kas selline, kus, kus me ju teatsime seda, kuulsime, et, et, et mõned väedosad, väeosad on hakkanud ka, ka Peterburi poolt Eesti poole liikuma. Ja Sobczaki aseteit ja äh, tollases äh, Peterburi nõukogus oli üks, äh, üks eruadmiral. ja siis, äh, siis Sobczaki ülesandele palvel eruadmiral Eru tõmbas Mondri selga.
0: Ja läks kohtuma kellega vaja.
1: Ja ütleme niimoodi, et need väeosad ka edasi ei liikunud.
0: Ma saan aru, et meil on tulnud ka nüüd vaatajate küsimused. Meilile on siin välja ja on toodud meile stuudiosse. Kohe... Küsimused tulid hõbekandikul. Küsimused hõbekandikul. Nii. Ja vaatame kohe, mida meie külalised... Meie saate vaatajad küsivad meie saate külalise käest... Ja ma pean ütlema, et küsitakse huvitavaid asju. Aga ma alustangi sellise küsimusega, et sellest, kes teie eeskuju on, me natuke tegelikult juba rääkisime, et kindlasti Sobčak on üks nendest, ma osan, üks nendest. Teada, võib pidada teie eeskujuks. Aga kas riik saab kunagi valmis nii, et seda enam ei peaks täiendama?
1: Mitte kunagi. Mitte kunagi. Mulle tundus, et see nii on. Riik saab mitte kunagi valmis, riigi ei saab mitte kunagi valmis ja see ongi põhjus. Mille pärast on ka riigireformiga vaja tegelda, sellepärast, et kui riik oleks valmis saanud, siis oleks valmis saanud ju järjekult 3. juulil 1992 ja õigusüsteem oleks valmis saanud 1. juulil 2002, kui jõustus võlaegusseadus. See viimane oluline komponent eks ole. Aga ta ei sa kunagi valmis ja sellepärast me peamegi oma riigi arendamisega tegelema igapäevaselt ja aega, et ka teda reformima, et oleks valmis suuremataks tuleviku väljakutsetaks.
0: Absoluutselt. Nüüd üks väga oluline küsimus, me kõik nägime hiljaaegu ju suurepärast filmi tõde ja õigus. Ja küsimus on selline, et kas teie meelest Tamsaarelik tõe ja õiguse problemaatika on praegu sama, mis sada aastat tagasi. Need, kes filmi vaatasid, teavad, kes ei vaadanud, ei tea.
1: Tamsaare, Tamsaare teatavasti oli ka juriidilis haridusega. Ja Tamsaare, ma arvan, et Tamsaare oma teostega ja oma olemusega oma, oma sellise... Professionaalse käitumisega aitas sellele kaasa, et Eestis on kujunenud heas mõttes õiguse ja seaduste fetishism. Ehk on Mida see tähendab? See tähendab seda, et sageli on tänapäeval ka niimoodi, sellel on ka negatiivne külg. Negatiivne külg on see, et iga väiksematki probleemi püütakse hakata lahendama õigusloomeliselt. Selle seadusega. seadusega või mis, mingi muu õigusaktiga. Selle asemel vaadata seda, et kas lahendus on juba olemas olevates seadustes ja õigusaktides olemas või mitte. Aga teine on see, et seadus ja õiguse austamine on see, mis on minu silmis nagu erakordselt tähtis. Erakordselt tähtis fenomen mitte sellepärast, et ma olen juristi advogat, vaid selle pärast, et õigusriik sellele saab küldse tugineda. Sõna jokk on erakordselt ebanestanud näide Eestis. Jokkil on antud negatiivne tähendus. Et noh, kui kuskil mingi asja on juriiliselt korrektne, siis tähendab seda, et mingisulest ta kindlasti korrektne ei ole pidi. Jok on elementaarne nõue, aga ta on ebapiisam nõue. Jok peab olema fundament, juriiliselt peab olema asi korrekte. Aga nüüd on järgmised küsimused, moraalsed küsimused, eeskõid ja poliitsed peavad ka korrektsed olema. Ehk, mida ma tulles tagasi, on selle juurde, ma arvan, et, et Tamsare suutis luua nii tugeva nii-öelda õiguslikku komponenti Eesti inimest mõtlemisse ja ühiskondlikusse psüholoogiasse, et 90. aastatel toimus riigi pööramine ka õiguslikult korrektsate meetoditega. Ja nii oli ju. Nii, ole, nii oli e, Nii oli ju. Tegelikult oli ju niimoodi, et Eesti ja, ja enam ka Balti riigid seda järgnesi, et teised tollased Nõukogude liidu vabariigid nii palju mitte. Me ju pidasime seaduste sõda Nõukogude liiduga. Aga, aga mis oli seaduste sõja mõtteks ole? nõud riidu hukutas kaks eks ole. Rüütli seaduste sõda ja, ja Reiga nii tähtede sõda. Üks
0: majanduslikult, teine juriidiliselt. Nüüd... Ja seal oli moraalne komponent juures. Ja moraalne väga komponent
1: tähtsam. oli nagu nii veel juures, eks ole? Loomulikult, eks ole? Moraalne komponent oli nii-öelda enesemääramise õigus ja, ja see, et me olime vahepeal okkupeeritud, meil oli moraalne õigus olla taas iseseisvad. Aga, aga mis see seaduste sõda meile andis? Ta andis selle, et esiteks oli väga raske Eesti vastu jõudu kasutada. Ja teiseks oli väga raske läänel meid mitte toetada. Ärme unustame seda, et 90. aastate alguses oli läänes põhimantra. Tehke kõik poised ja tõdrukud, mis ta siin Baltikumistaate, ärge, tahata, ärge baati. Baati ja. ja meie vastasime. Aga me võtsime parlamentis seaduse vastu. Te teete seda ju sama, et kui see on nüüd Korbatshovi paadiga kõigutamine, siis andke andeks. Te olete eksinud seal kaugel Ameerikas või kaugel Saksamaaleks ole. Ja see oli erakordselt suur argument, Millel tõttu tegelikult läänel ei olnud võimalik meid mitte toetada, sest me tegime seda asja õiguslikke ja läänelike meetoditega. Mitte tänavatel, vaid parlamendis ülemnõukus hetkel.
0: Nii nagu õigusriigis vaja? No nii nagu jah, tuleb välja, et me oma
1: õigusriike hakkasime ka looma õigusriiklikult ja see ei ole need no, nagu lõõpimine või, või ironiseerimine, see tegelikult oligi nii.
0: Järgmine küsimus, mida teha selleks, et seadused ja riik inimesi ei ahistaks? No me ei saa muidugi väita, et seadused ja riik alati inimesi ahistavad, aga ilmselt on siin küsija pidanud silmas momente, kui see on juhtunud. Siin on need küsimus selles, et, et, et kust algab seaduste puhul ahistamine
1: ja kust tegelikult teatavad õiguste ja vabaduste piiramine on vajalik selleks, et ka teiste inimeste õigused no, on labatud tagatud. Kui me
0: mõtleme, tõda ei õiguse peale, korraks kahe naabri peale, siis üks naaber ei saa teha ka oma maal kõike seda paisutada vett ülesse nii, et kui see hakkab mõjutama teist naabrit no, ei peaks ta natuke tagasi tegema. No
1: täpselt nii. Ehk teisi sõnud kahetsusväesel seadusel alati kaks rolli. Üks on regulatiivne ja teine on ka piirav rolli. Nüüd see, kus on nagu, nagu väga selgelt ja siin ma olen väga-väga nõusõiguskancler üle Madise korduvate kõnedega riigikogu ees, et, et Eestis on mindud selle õigusliku reguleerimisega nagu selgelt üle võlg. Seda ei ole võimalik mõõta sentimentaalselt. See on nüüd see fetishism,
0: millest me enne rääkisime natuke? Jah, see on ja, õiguslik. Et et me peame see... kõike asja reguleerima. Mõnikord. Siin
1: ma tulen ikkagi nüüd juurde, et üks on see fetishism, aga teine on ikkagi see, et, et massiline ja vohav õigusloome on tegelikult ametnikonna taastuotmise kõige kindlam meetod.
0: Selle vastu võitlemine oli ka üks riigireformi mõte?
1: Absoluutselt ja, ja see nüüd kunagi ei ole võimalik öelda niimoodi, et kolm meetrit seadus on liiga palju ja kaks meetrit on paras, kuna need ei saa muuta. Me ei saa sellisel viisil, aga see on tunnetuslik fenomen ja see tunnetuslik fenomen on Eestis muutunud valdavaks. Ja ma ei räägi ettevõtetest, ma räägin paljudest teistest, ma räägin õiguskansterist. ka näiteks eks ole, et meil on ülereguleerimine. No tahad, on ülereguleerimine ja kõik. Ja vatse see ülereguleerimine on nüüd see, mis on tõepoolest ahistav. Ja, ja, ja mitte ahistav võibolla nii-öelda, noh, mitte ainult nii-öelda individi vaid just nimelt ühiskonna tasemel, sellepärast, et kui sa meeletu hulga paned ühiskonnale peale, mida võib võibolla teatavas märkimisväärse ei ole tarvis, siis sa raiskad ühiskondliku ressurssi. Ega siis see osa, mis pudu, kulub nüüd ametnekkonna ja, ja poliitikute tööd asustamiseks, see on ju jäämäe pealmine osa, see on väike osa. Aga nüüd see kõik, mis tegelikult tuleb koormana peale, igasugune aruandlus, täiendavad töökohad, see on ju lõppkokkuvõttes see, mida Eesti riigis maksumaks ja lõpuks peab kõik kinni maksma. Ega no, hea küll Euroopa Liidus tuleb praegu teatavul rahaks ole. Ja, ja, ja pankade tuleb teatavulg raha, aga, aga see päeva lõpus on ju kõik maksumaks ja koormus. Ja seda maksumaks ja koormust on vaja kindlalt vähendada ja siin on mõide uvitav asi. Jälle ma pean komplimente tegema sotsiaaldemokraatidele selle, eest, et nad oma valimisprogrammi panid kindlasti väga olulise punkti sisse vähendada nelja aasta jooksul 25% alduskoormust, mis langeb kokku muid riigireformi sihtasutse ettepanekuga. Kriitiline on ma puhul see, et, et kui selline ettepanek on nende enda valimisprogrammis sees, mis pärast nad siis samasugust ettepanekud praegu riigi menetuse olevale olevale eelnoolel no, esitama. No nad veel
0: jõuavad, teine lugemine tuleb. Ei
1: jõua, sellepärast, et on möödas. Aga Andres Metsoja päästis olukorra ära, sest tema ettepanekutus on see kirjas. Vabandus, see on Latõnska ettepanekutus kirjas. Ja, et see on olemas. Ehk, ehk kuhu me tahan välja jõuda on see, et Hollandi kogemus on olemas, kus püstitatiga ülesanne 25% vähendada. Ja Holland suutis välja töötada sellise metodoloogia, mm -hmm. mille alusel see, see eesmärki saavutamine on mõõdetav, Ja suutis välja töötada ka metodoloogia, mille alusel eesmärgi tulemuse kindlaks tegemine oli fikseeritav. Ja mitte ainult Holland ise, vaid nad andsid ka selle metodoloogia ja tulemuse Maailmapangale auditeerimiseks. Ja Maailmapanga audit ütles, Holland, teil on õigus. Ja mis on Holland? Holland on tänapäeval praegu Euroopa telavar, mis tähendab seda, et kõige sellise eesrindlikuma, paindlikuma ja kõige parema ettevõtluse õigusliku keskkonnaga riik. Ehk me peame sinna samamoodi välja jõudma ja see ettepanek on praegu Riigikogu laua peal. Ja mul on küll erakordselt raske ette kujutada, kuidas on võimalik ükskõik, millisel erakonnal täna viiest sellel ettepanekule vastu äletada. No tahaks näha?
0: No me varsti näeme seda.
1: No tahaks näha, aga seda me saame näha ainult ühel juhul. Ja. Kui sellele ettepanekule tekib põhiseaduskomisjonis vähemalt kaks häält. sest ainult siis läheb ta täis kogu ette. Kui põhiseaduskomisjonist kahte äält sellel ettepanekul ja teistel ettepanekutel ei ole, siis sellu need et ettepanekud ka suurde saali
0: ei jõua. Järgmine küsimus. Ma olen siin vältinud küll päevapoliitikat, aga olles rääkinud rahvahääletusest, põhiseadusest, küsimus mööda pääsmatu. Kas abielu panek rahvahääletusel on teie meelest õige samm? See on
1: selline küsimus, mille vastamine on keeruline, mitte sellepärast, et ma sellele pelgaksin vastata, vaid sellepärast, ma tahaks kõigepealt näha, mis see asi on, mis see rahva
0: panna. Ega ma seda ei tea veel. Mis
1: see küsimus on? Me ei tea küsimust.
0: No vaat, me ei tea
1: küsimust ja me ei tea seda, kas ta on siis nüüd riigielu oluline küsimus, kas tahetakse panna seaduse. No, tõenäoliselt on riigielu oluline küsimus, eks ole. See on nüüd selline asi, mis tegelikult algas peale ju kooseluseadusest. Ma arvan, et kooseluseaduse vastuvõtmine oli oli liiga kiire. Ta oli ühiskonnas läbi arutamata. Nüüd Riina Solman, tänane minister, on kord välja seda, et, et see tegelikult tekitas suure lõhe ühiskonda sel hetkel, mis ilmselt oligi niimoodi. Nüüd ma arvan seda, et, et seda abilu küsimust on, on võimalik rahv vääletusele panna küll sellepärast, et seda abilu küsimust on praegusel juhul ju reguleeritud täpselt sellisel kujul perekonna seaduse. Vist on see paragraf 1 või on see paragraf 2, ma paragrafi numbrit ei mäleta. Ehk tegelikult püütakse ju sel juhul sellele olemasoleval regulatsioonile kinnitust saada. ja järelikult kui, kui öelda seda, et nüüd olemasoleval regulatsioonile kinnitust ei tohiks saada, siis tuleks öelda niimoodi, et olemas regulatsioon on siis mis asi vastane ja, ja, ja siis vähemusi ahistav. No siia maale pole seda teesi veel keegi nagu Eestis püstitanud. Aga, aga loomulikult on, on sellistes küsimustes rahvaväeletuse korraldamine delikaatne. Selles mõttes ma olen nõus, ma ei ole küll nii radikaalse seisukohal nagu sihtasutusest ja kooli ja krait ma viimases artiklis oli, aga delikaatne see küsimus on. Nüüd... Üelda nüüd tervikuna seda, et, et rahva rahvaääletused, kui sellised on, on ühiskonda lõhestavad äh, nähtused, siis sellega ma põhimõtteliselt ei ole nõus. Äh, Rahvaääletusel on meil praegu kahjuks väga vähe praktikat Eestis. Kaks korda vist on ta No, no võib siis ka kolmeks ole kui võib Mis see no, enda vastu võtmine äh, äh, aga. Tõsi, tõsi. Nüüd, aga see on ka kõik. Ma ei ole mitte seda meelt, et me peaksime hakkama teise serva menema nagu on Sveits kus on näks ole 700-aastane kogemus kus tõepoolest enamus olulisi küsimusi rahväheletusel ka nii otsustatakse. Aga no see on ka selge, et kolm on selles mõttes liiga vähe.
0: No Sveits riik on organiseeritud kogukondade põhjal ka väga selgelt.
1: Aga ka Sveitsi riik on ja praegu veel põhiseaduse järgi on konfederation, isegi põhi, põhiseaduse pealkirjas on see, et ta ei ole ammune konfederation selles mõttes, ta on tegelikult federatsioon ikka päris selgelt juba tänaseks välja kujunud. Aga ta on suurel määral tugine otsedemokraatiale. Ja, ja minu seisukoht on ka väga selge siin, et otse otsedemokraatia Eestis ei tohi mitte mingil juhul olla suunatud esindusdemokraatia asendamisele, mitte mingil juhul, küll aga täiendamisele. Ja siin on keerulisem teema, on praegu meil tulemas laua peal on algatuse küsimus. Mis asi on rahvalgatus. See on jälle meil praegu defineerimata, sellepärast kõik räägivad nagu asjast, mida nad ei ole praegu nagu kokkuleppelneks ole. Aga, aga rahvvalgatus on ju tegelikult selline instrument, mis oli 20. aasta põhiseaduses, mille 100. aastapäeva me just praegu ju, ju tähistasime, ilusasti olemas. Ja sellel juhul, kui, kui rahvaalgatus uuesti konstitueerida, siis võiks ta olla loomulikult sarnane 20. aasta põhiseadusel pluss juurde tuleks tuua riigi kohtu eelkontroll rahvaalgatuse korras algatatava küsimuse suhtes. Ma kindlasti rõhutan seda, et Riigireformi sihtasutusettepanekute olgas rahva algatust riigitasandil ei olnud. Ja seda geopoliitiliste murede tõttu. Kuna, kuna me pelgame seda, pelgasime seda ja jätkuvalt ma pelgan seda, et rahva on võimalik geopoliitiliselt tegelikult ära kasutada. Ja pärast võib siis sida naber ütelda niimoodi, et ei sõbrad, mille üleda siin praegu protestite, kõik toimusud ei enda seaduste alusel. Ja see on põhjus mille pärast rahvalgatuse suhtes ma olen olnud skeptik, kuigi praeguses koalitsioonilepingus on rahvalgatuse konstitueerimine sees.
0: Nõnda, aga vaatame siis, kuhu riigikogus lähevad. Need arutelud, väga sümpaatne on ju siis see aru saam, et meie riik peab olema võimalikult lihtne ja inimesele Kodanikule lähedale seisele. Selle eest olete seisnud, selle eest käib ka praegu riigogus arutelu. Vaatame, kuhu see jõuab. Palju tänu selle põneva märkus veel! Ja?
1: Ma tahan ühe veel juurde lisada, enne kui ma tänan teid selle võimalusest, ma ma saatesse tulla. Me mega sihtasutlasest tükka aega mis see teine märksõna peaks olema. Kodanikule inimesele, kes me edasi asi, me tahaksime näha, ka, et Eesti riik oleks ergas. Kõlab hästi! See tähendab seda, et võimeline pidevalt dünaamiliselt reageerima keskkonna muutustele, mitte ainult retrospektiivselt, vaid ka perspektiivselt neid mõjutama.
0: No, meenutades, Lennart Märr, Eesti riik ei tohi magada.
1: Absoluutselt. Oleme järgas.
0: Oleme järgas. Tänan väga, Juri Raidla, selle huvitava vestluse eest. niisugune oli tänane Rautsare dialoogide saade. Kohtumiseni nädala pärast uue külalisega siin stuudios. Kõike head teile!